0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的问答时间最终回。节目开始前，先和大家说声不好意思，因为我上个礼拜身体不舒服，整个进度都被影响到，所以最后就决定顺延到这个礼拜才上架。不好意思让各位久等了。那因为节目时间的关系，所以还是有一些听众的疑问没有办法回答。如果还是非常想知道的话，很欢迎大家私讯粉丝专业直接来问我哦。今天这集当然还是会跟我们节目的历史内容有关，不过也会比上一集更轻松一点，有一些关于我个人或是频道的问题也会一起回答。当然，最后的重头戏就是第三季的主题宣布啦。那今天的节目就开始吧。第一个问题，在第三十七集的节目当中有提到。1980年代开始，枪支管制成为了一个共和党越来越重视的竞选主轴。这件事情是怎么发生或是演变的呢？正如大家所知道的，美国宪法修正案的第二条当中写着：“纪律良好的民兵队伍对于一个自由国家的安全实属必要。人民持有和携带武器的权利不得予以侵犯。”这个历史背景非常明确，就是为了在建国之初确保共和国的生存。一方面是为了让不断向外扩张的美国拓荒者可以对抗当时还非常努力反击的北美原住民，另外一方面也是担心未来的联邦政府或是总统如果出现了独裁者的野心，民众可以透过自己的武力来推翻暴政，更不用说在外国势力入侵时，民兵部队就会是最快跳出来执行防御任务的关键武力。这样的情况到了二十世纪以后，有了一百八十度的大转变。因为在南北战争以后，美国已经逐渐发展出一套联邦军队的体系，基本上不太需要民兵部队来执行任务了。而且美国政治制度也已经发展的非常成熟，就算军队必须听从总统的指挥，一旦他们接到不符合宪法规定的命令时，绝大多数的军官也会立刻拒绝。这种观念已经深植人心了。另外，到了这个时候，原住民也几乎放弃了武装对抗联邦政府的这一条路。所以宪法第二条修正案虽然还是存在，但是并没有受到重视。那么从什么时候开始，是否要让人民拥有枪支的讨论又重新浮上台面呢？一样还是那位老朋友，剧烈动荡的1960年代。如果大家还有印象的话， 1 9 6 3年，甘乃迪总统被刺杀，五年以后，马丁·路德·金恩还有甘乃迪准备参选总统的弟弟也都被枪杀。这种频繁出现的政治暴力事件。让人们开始考虑要对永枪权有更深入的检讨。同一时间，黑人民权运动当中也出现了比较激进的派系，也就是鼓励黑人拿起武器争取权力的团体。之前在节目当中，为了不要让支线太多太复杂，所以没有提到。其中最有名的团体就叫做黑豹党。这边也稍微补充一下，漫威电影公司在这几年推出的其中一个超级英雄系列《黑豹》。他的漫画原型其实就和黑豹党差不多是在同一个时期产生的。虽然作者表示这个角色并没有强烈的政治意涵，只是因为发现超级英雄当中几乎没有黑人，缺乏了整体的代表性，所以才创造着一个角色。但是实际上也能够发现，这个人物确实和这一段历史背景有着模糊又难以切割的关系。这个黑豹党的主张让许多白人，尤其是共和党的支持者感到害怕。他们担心这会威胁到美国社会的安全，所以不管是当选总统的尼克森，还是当选加州州长的雷根，他们都不约而同的要求加强枪支管制。客观来说，在1960年代末期，不管是对黑人想要武装自己感到担忧的共和党，还是因为政治人物被暗杀而痛心的民主党，都或多或少呼吁要管制枪支。不过，这种共识很快就被打破了。1970年代发生的两件事情改变了历史的走向。第一个就是在第三十七集节目里提到过的墨西哥移民问题。1965年，詹森总统不仅签署了《黑人投票权法案》，同一年国会也通过了另一个非常重要的移民法案。从这个时候开始，亚洲国家的民众就更容易成为美国公民。但是相反的，墨西哥从1920年代开始的特殊地位被取消。所以反而限制了墨西哥人成为合法美国公民的管道，但是这种限制并没有办法有效的降低移民的数量，只是单纯让这些墨西哥人被认定为非法的移民而已。随之而来的结果就是，在边境州的美国公民开始对移民有着越来越高的敌意，具体的方式当然就是拿起武器守护自己的家园。虽然不见得真的有机会开枪，但是拥有这些可以使用的武器，还是可以让他们更安心一点。第二件事情就更重要了。主角是一个至今都还非常有影响力的利益团体，叫做全国步枪协会，简称叫做 NRA。这个团体早期主要是倡导人们合法使用枪支，像是打猎或是体育竞赛，所以并没有和主流社会有太大的冲突。然而到了一九七七年，这个协会的内部发生了巨大的改变，立场强硬的拥枪派获得了领导地位。开始把这个团体当作是影响政策的工具。在接下来的几年里 ，NRA 向共和党内的保守派招手，非常积极地去赞助或是支持这些保守派候选人的选举。从此踏进了更大的政治游戏里。包括雷根总统在内，绝大多数的共和党候选人都乐于得到这一支强大的力量，因为这些呼吁要捍卫拥枪权的协会成员加起来有将近好几百万人。从选举的现实层面上来看，绝对是利大于弊，所以这些政治人物也愿意公开表态反对枪支管制。中间的小插曲是，雷根总统自己也被枪击，所以态度稍微有转向。但是国会里越来越多的代表们获得帮助 ，NRA 对于立法的影响力也就越来越大。终于，他们在1986年通过了《勇枪者保护法》，直接废除了1968年通过的枪支管制法。同时，他们对宪法第二条修正案的解释也刻意忽略了前半部分关于民兵团体的描述，简化成让人们拥有武器的权利。一直到1990年代以后 ，NRA 和共和党之间密不可分的关系已经是人尽皆知的事实了。在 NRA 的背后，还有许多军火工业支持者，因为每一年枪支贩售的数量都在不断的上升。这种商业上的利益和捍卫“永枪权”的理念结合在一起，就是一个牢不可破的联盟。再加上最高法院里信仰原旨主义的保守派大法官，“永枪权”当然就成为了共和党在政治环境里最后的堡垒了。如果各位听众真的还对枪支管制的主题有兴趣的话，我在这边也推荐一部六年前的电影，片名叫做《攻敌必救》，讲的就是一位女性说客在华盛顿特区里的政治攻防。剧情算是非常紧凑刺激的，可以让大家稍微接触到这种类型的题材，应该也是很不错的。既然讲到了电影，那就顺便来回答另外一位听众的小问题。他想要问说，达米安有推荐什么美国历史相关的电影或是影集吗？电影的话，和历史相关的有很多，我只挑出来几个和节目讲过的内容有关，而且都是我个人觉得值得一看的。像是2008年的《请问总统先生》，讲的就是节目第34集里尼克森的水门案。2 0 1 2年的林肯，内容当然就是林肯总统本人的传记式电影，会着重在推动废奴宪法修正案的这个主题上。另外还有2015年的《间谍桥》，主题和第32集节目里一开始的 y o U t u b e 侦察机事件有关系。然后，如果对科幻英雄片有兴趣的话，我也蛮推荐2011年的《X 战警：第一战》，时间背景是古巴飞弹危机前后。剧情既然都扯到变种人了，当然是虚构的。不过里面还是有用到一些真实的新闻片段。其实不止《X 战警：第一战》啦，大多数的历史电影也都或多或少会稍微改编情节，很难完全做到还原史实。对于非纪录片来说，其实也没有什么好要求的。但是像什么林肯是吸血鬼猎人这种，我就真的完全没有办法推荐了。另外，可能也要特别注意一下，既然这些电影大多数是出自好莱坞，那么立场当然也会过度美化一些人物角色。为了剧情需要，当然没办法。不过，还是建议大家参照一下其他历史资料，会比较客观一点。至于影集的话，美国历史相关的我还真的没有涉略。不过，政治类的我倒是蛮喜欢一部后来走歪的影集，叫做《纸牌屋》。我个人的建议是看完前面两季就好。后面的剧情越来越扯，虽然我还是不争气的看下去，但是后来饰演主角的演员也传出性侵丑闻，所以离开剧组之后我就弃剧了。我会推荐的原因是，虽然剧情也是虚构的，但是对于一些美国国会内部的运作，还有政党内部权力的平衡，其实有蛮多的琢磨。在美国史当中，我常常会提到一些选举啊、提名啊，或是推动法案的过程，都可以在这部影集里面看到。如果对政治权谋有兴趣的话，应该会很喜欢。至少前两季还不错啦，后面就见仁见智了。第三个问题是，美国和英国之间到底是怎么样的关系呢？美国人在独立建国时如此痛恨英国，为什么在二十世纪里，英美两国几乎是完全站在同一阵线呢？这也是一个时间跨度比较大的问题。所以，我在这边就替大家好好整理一下英美两国外交关系的变化。在独立战争时，十三州殖民地的民众确实对英国非常反感，最主要就是征税的问题。所以，这个时候的反感其实主要是针对政府和统治者，也就是当时的英国国王乔治三世，当然还有英国国会啦。这种敌意在民间一直没有消除，但是我们也会发现，就算在新成立的美利坚合众国当中，还是有一群比较亲英国的派系。因为他们成长的环境就是深深受到英国制度和文化的影响，尤其在上流社会或是所谓的精英阶级里，这种情形非常明显。基本上，汉密尔顿和东北新英格兰地区的联邦党人都属于这个类型。后来，在19世纪初期，民主共和党这一个对英国比较反感的派系逐渐取得国家的主导权，甚至还在1812年和英国大打出手。联邦党崩溃以后，几乎没有人敢光明正大的怀念过去英国殖民的时期了，因为那就是一种接近叛国贼的表现。我们现在听到的美国国歌也是在这个时候改编创作出来的，所以这是一个建立美国国家认同很重要的一个阶段。接下来，美国政治迎来了大众民主化的浪潮，也就是杰克逊总统崛起的那个时代。当然，相对的，精英阶级的影响力也就逐渐降低。过去一直依附在这些上流社会而蓬勃发展的英国传统，也就慢慢视为了。美国社会开始发展出一种和英国殖民时代不一样的国家文化。从英国人的角度来看，美国这种社会变迁就是粗野、没有文化的表现，所以可以说是相当不屑。但是英国人也已经调整了国家发展的方向，大英帝国的殖民重心转向了亚洲，也就是印度太平洋地区，所以他们既看不起美国，也不会有什么想要重新征服的野心。算是进入了一个不友善，但是也没有明显敌意的冷淡时期。下一个在两国之间重要的外交事件是1848年的美墨战争。在第十四集的节目里，美国总统布尔克和英国政府敲定了奥勒冈边界，某种程度上来说，其实算是向英国人让步。而且布尔克总统也将美国发展的方向完全导向了西南方，这样一来，英美两国就真的没有什么明显的利益冲突了。就算在南北战争期间，曾经有过一小段不愉快的外交纠纷，英国也始终没有出手帮助南方想要分裂国家的邦联，算是一种对美利坚合众国的尊重和认可。而且在内战以后，美国快速工业化的过程，像是铁路的建设，也提供了英国资本家投资的标的。所以，一个繁荣发展的美国，其实也是在替英国赚进大把大把的钞票。双方的关系变得越来越倾向合作。只不过大部分是在商业领域上。到了十九世纪末二十世纪初，美国在美西战争以后正式成为了国际社会当中一个不可或缺的角色。英国政府也就越来越看重这个潜在的伙伴。不得不说，英国和美国具有非常高度的相似性，他们都非常注重自由贸易和海上航行的权利，进行商业往来或是扩大影响力的手段也都非常类似。这种共同利益让他们在不知不觉中越走越近。举个明显的例子，在第一次世界大战爆发以后，美国资本家担心英国战败的话，借给他们的钱会拿不回来，所以间接地影响了威尔逊政府出兵的意愿。这种商业利益带动的政治合作也越来越明显。当然，两国的外交情谊也不是真的那么一帆风顺。一个有可能让英美两国分道扬镳的关键时期。毫无疑问，就是经济大萧条。有福同享并不容易，但是有难同当更加困难。美国社会在一战后非常明显的孤立主义，让英国从政府到民间都非常不满。从英国人的角度来看，美国已经成长为一个强大的国家，能力越大，责任当然也就越大。怎么可以在这种世界出现经济困难和政治危机的时候袖手旁观呢？除了美国拒绝参与国际联盟以外，另一个让双方彼此怨恨的原因是谈不拢的债务纠纷。以英国为首的西欧国家一直希望美国可以放弃金额庞大的债权，让他们喘口气，度过大萧条的难关。但是讲到钱，就真的伤感情。美国自己也过得很辛苦，不管是民主党还是共和党，谁要是敢同意这种放弃债权的要求，谁就会成为全民公敌。这也不难理解，大难临头的时候，大部分的人都是自私的。所以双方的关系就这样来到了100多年来的冰点。不过老天似乎一点也不想要让这两个国家反目成仇。这个情况持续不到几年以后，来自纳粹德国的法西斯威胁就成为了英美和解的最佳润滑剂。在第28集里，我花了蛮多篇幅在讲英美的互动，这边就不多赘述。丘吉尔政府和小罗斯福之间建立了那种命运共同体的感觉，非常有效的弥平了过去的纠纷。到了二战结束以后。谁也没有办法否认，彼此就是在世界上价值观最接近、共同利益也最大的盟友了。所以我们可以看到，像是在冷战期间，不管是以色列在中东建国，又或者是在伊朗扶持巴勒维政府，英美都是站在同一阵线。只不过也很明显，双方从原本对等的地位，慢慢给人一种美国是大哥、英国是小弟的感觉。像是在苏伊士运河危机就可以看出，其实美国才是真正拥有最终决定权的那位。特别值得一提的是，法国这个明显的对照组。虽然法国在二战以后的历史我还没有仔细研究，但是戴高乐总统是出了名的反美。这边也不要误会，反美不是真的要和美国开战，而是比较偏向一种不想要接受美国在外交上的安排，希望可以让法国政府获得主动权的一种态度。在1950年代，越南问题就很可以看出美法两国的立场不一致。最后，戴高乐希望艾森豪可以转移核武技术的时候。也发生了类似苏联和中共之间的那种纠纷。艾森豪觉得，这么可怕的武器要是落入法国人手上就太危险了，他们可能会拿去用在反抗的殖民地，像是阿尔及利亚身上。所以最后就拒绝了法国政府的要求。那当然，戴高乐就有一种被控制住的感觉，之后也对美国非常反感。总而言之，这种不信任是双向的，一直要等到二十世纪末，美法两国的关系才真正重新修复。那讲回来，英美关系在我们美国史的最后一两集里，其实我也省略了一些外交上的内容，这个大家应该就比较熟悉。也就是和雷根组成新保守主义联盟的英国首相柴切尔夫人，她和雷根的政策方针非常类似，都是诉诸于传统的社会价值，在经济上也都采取类似的松绑手段，所以更可以看见英美在外交上合作的态度。之后的反恐战争或是美国在中东地区的军事行动。也常常可以看到英国的鼎力相助，真的要有什么巨大的裂痕导致两国闹翻，实在是不容易。下一个小问题是针对我个人的，有听众问说：“请问达米安是历史系毕业的吗？”我不是历史系毕业的，我以前大学是念商业管理的。如果真的硬要说和历史系有什么关系，大概就是曾经修过几门历史系的选修而已。所以严格上来说，我就只是非常喜欢历史而已。大部分的历史知识也都是透过课外时间阅读书籍获得的。这边也特别和大家说明一下，其实历史系会有很专业的训练，包含了考据方法和问题意识等等。我本人是从来没有修过这些研究相关的课程，所以也必须诚实的和大家说，如果是历史系出身的听众，可能一下子就会发现我并不是相关科系出身。对我来说，这也并不是一个问题啦。我未来应该也不会有继续进修的计划。我比较希望就像现在这样自由地探索各国历史，不过这也是本节目现在的一个问题。说专业也比不上什么研究学者，说有趣又不如其他知名的新媒体伙伴，所以有一点四不像的感觉。未来我的目标应该是会朝向更大众化一点，还是会希望吸引到更多的听众。怎么把故事说好，也会是我努力的一个方向。接下来，这位听众问说：“请问达米安，每一集的筹备时间大概有多久？有哪一些流程？又是怎么分配这些时间的呢？”平均下来的话，一集大概是三十几个小时。在步上正轨以后，模式就还蛮固定的。首先要收集参考资料，通常是我挑选的书籍为主，有繁体、简体也有英文的。确定手边有这些资料以后，我就会开始在网络上搜寻，先从维基百科和其他国外的 YouTube 频道开始看起。这个目的是为了让我先大概知道这段历史或是主要的人物有什么比较重要的部分。这些频道我也会放在下方的资讯栏给大家参考。当我看过一两次这些已经整理过的资料以后，我就会开始删减我觉得没有办法处理的，或是比较偏离政治发展主轴的内容，确保故事在进行的时候不会要花一大堆时间补充介绍听众朋友可能不太了解的知识。如果有不讲大家一定听不懂的部分，我才会留在节目当中。在做完这些筛检以后，我就会开始查询事件发生的时间点，确保在时间顺序上是可以和资料所写的内容吻合。这个时候就会形成初步的大纲，我大概就可以知道这集的开始和结束会断在哪里。接下来才可以开始真正填充段落，因为前面是透过其他媒体和网络资料得到的，所以我只会写很粗略的标题。真正的内容要回去一开始收集的书籍里面寻找，这个部分应该是花最多时间的。因为每一位作者想要写的主轴或是想要表达的见解不太一样，所以都有各自书写的脉络。我常常看了一大段以后，就发现全部都不能用。这些从标题真的完全看不出来，一定要自己读过以后才会发现能不能当做节目的素材。当然，接下来就是我自己写稿的灵感了。有时候真的需要靠一点运气。有些资料我一读完，马上就知道怎么写，下笔如有神助。不过更常发生的是，写出来连我自己都不满意。但是已经写了，总不能白白浪费吧，所以我就会先把它复制到另外一个文件里，然后挑选其他的段落，从头开始努力。过一段时间之后再去资源回收，把我觉得一定要传达的讯息提炼出来。到了这一步，大概就要完成了。在主要内容完成以后，就要开始做最后的内容缝合，可能会调整一下段落的顺序，让故事的逻辑顺畅。当然，也要让段落之间有一些关联性。这个部分对我来说就非常有挑战性。因为我看过很多资料以后，很自然就知道我自己为什么要这样写。但是问题只有我看过啊，所以我就要停下来去想一想，是不是有什么东西没讲到，会让大家误会或是听不懂。最可怕的是，我只有在节目上架以后才有机会知道这件事。这边也要感谢我女朋友，她每一集节目都要被我逼得至少听两次，然后和我讨论内容，我这个时候才有办法得到听众真正的回馈。所以在这边我也拜托大家，如果要让以后的节目内容听得更顺耳。真的有问题就要赶快来问我，有可能是我没有说清楚，让大家很困惑。以上都是在写讲稿的部分，剩下录制和剪辑的部分就不多说了，大概要花六到八个小时不等，看看录音那天的环境状况好不好来决定。最后就是大家听到的成果了。也有些听众问我，节目经营起来会不会很困难？确实，之前也和大家提过，以目前节目的收入，我不可能全职做 podcast。所以一个礼拜最多就是三十分钟，很难再往上加。如果大家想知道具体数字的话，从节目开播到今天为止，大概是一年半吧，包括动态广告和听众的抖内，扣掉平台抽成以后，总共大概是两万块左右。所以真的离全职这条路还有非常一大段距离。不过大家也不要有压力，有能力的愿意在金钱上支持我的听众，当然是非常感谢。但是单纯收听的朋友们，我也是真的很开心，可以和你们分享这些内容。只是也真的很希望大家可以再更主动一点。以前当听众或是观众的时候，真的不能了解留言鼓励到底有什么用，创作者又不会得到什么实质上的帮助。但是开始经营这个频道以后，才能体会，就算只是简单的几句话，我都可以从中获得非常正向的能量。这才是真正让我感觉到做节目是有意义的时候。所以从第三季开始，我可能会试试看在节目里增加一些和大家闲聊的时间。如果有听众留言或是私讯我，我觉得可以分享或是特别需要回应的部分，就会拿出来和大家一起讨论。也许这样大家会比较有诱因和我互动。如果只是想听历史的朋友就跳过就好，我会放在节目的最后面，尽量不要干扰到节目本身的进行。那接下来最后一件事就是要郑重和大家宣布，第三季的主题已经确定了。吉利莉人将要回到亚洲，和大家分享日本的故事。其实，在收回来的问卷当中，想听欧洲史的听众朋友非常多。这当然可能和节目过去两季的主题有关。我自己觉得，可能是因为大家对欧美的历史还是比较处于一种有听过，但是没有深入了解的情况。既然是这样，那为什么我最后还是选择了日本史呢？因为其实我也不确定这个节目能够做多久。如果第三季我选择了欧洲的国家来当做主题，之后如果碰到什么不可抗力让节目停更了，我会觉得没有讲到亚洲国家非常遗憾。而且从问卷的回复当中也可以看出，大家在亚洲国家里第一顺位非常集中就是日本，所以我决定先把第三季留给日本，算是一个保障名额吧。等到第四季再重新回到欧洲，希望大家可以继续支持《吉利利人》第三季的日本史。其实一年半以前，吉利利人刚诞生的时候，我曾经有想过，以后都不要做到日本史，因为其实台湾人对日本的了解，相对于其他国家来说是高非常多的，在网络世界里也有不少深入研究过的前辈。我那时候就有一点担心，如果讲得不好或是了无新意，要怎么办？所以我有点抗拒要做日本史这件事。不过经过了两季的节目以后，我开始觉得这些想象中的心理障碍，其实根本就不是问题。本来做这个节目就是我自己不断学习成长的过程而已，我并不是因为比各位听众朋友更厉害所以才来做节目的，单纯只是因为我对历史真的非常有热情，所以希望可以在我自己学习之余把成果整理给大家而已。如果真的有什么不足的地方，那也是非常正常的一件事情。所以为什么不好好挑战看看有兴趣的主题呢？另一个让我决定做日本史的原因是在疫情的这两年多里，大家已经闷很久了。最近开始陆陆续续看到身边有朋友出国玩，毫无疑问，日本就是大家旅游目的地的首选。所以我也希望第三季的日本史可以让大家在吃喝玩乐之余，更容易和当地的景点或是故事产生共鸣。而我自己本人这辈子也还从来没有去过日本，所以如果真的能够让我在实际到访以前就熟悉他们的历史，那就再好不过了。可以说是我个人小小的私心啦。关于日本史的部分，我在这边也先和大家说明一下。一般来说，大家比较有兴趣的可能会是应人之乱以后的战国时代，尤其是之前信长、丰臣秀吉和德川家康的故事。我个人当然也对这段历史非常热爱，因为我从小就是日本游戏公司光荣的忠实玩家。从《信长之野望》到《泰格立志传》，总共应该花了超过几百个小时，甚至可能破千。所以不用怀疑，我也和大家一样，希望花更多篇幅来介绍这个时代。但是我也发现，这可能会让节目的比例严重失衡，所以仔细考虑以后，我应该只会用三到五集来交代历史脉络，希望大家可以理解我的考量。那么日本史整体的安排大概就会是这样的：史前时代的部分会用非常快的速度带过，从神文弥生到古坟都是；在天皇制度确立以后才会放慢速度，但是应该不太可能真的像美国史那样，几乎每一位统治者都细讲。我会以比较重要的人物和事件做串接，毕竟要讲下来也是一千多年的历史，不希望让大家觉得太琐碎，负担太重。最主要的目标还是让听众朋友都可以了解整体发展的轨迹就好。我预计日本史也会在一年之内结束，最后可能会讲到二战前，接着就可以进入第四季了。第四季的主题其实我也大概有个底了，目前看起来德国史的呼声最高。同样很受到大家欢迎的是英国史，不过英国史我自己是有一点犹豫，因为英国的发展和法国还有美国之间的关联性实在太强了。确实，同样的事件从另外一个视角来看，可能也会很有趣。而且和德国史相比之下，对我来说准备的过程绝对会比较轻松一点。但是我也希望可以把重心稍微往中欧和东欧移动，之后也有机会讲到伊斯兰世界或是俄罗斯的历史。刚好也有听众朋友在问卷当中问我几个有关未来主题的问题，特别是一些对德国史非常有兴趣的朋友们，我在这边就简单一起回答。他们问说，在之前法国史的部分，好像有一部分和德国中古时代重叠。如果达米安讲德国史，会从哪里开始讲起？为什么好像每次大家都会从普鲁士开始说起呢？会从普鲁士开始说起，其实也很合理。因为德国在近代形成民族国家的过程，就是普鲁士王国主导的。可能大家对中学课本里的内容还有一些印象。普鲁士王国在经历了三次重大对外战争以后，组建了德意志帝国。当然，这也就是现代德国的雏形。基本上，我们对德国的想象，像是严谨、高品质生产和强大的官僚体系，都比较偏向是北德的普鲁士传统。在文化或是政治上，普鲁士贵族集团也一直主导着德国历史的发展。如果不讲普鲁士，就真的不用讲德国历史了。但是当然，德国在历史上影响的范围还涵盖到了周边的地区，像是捷克、奥地利、瑞士等等。如果之后我做德国史的话，应该会从神圣罗马帝国的二图一式开始说起，时间线大概是接续在法国史的第七、第八集以后，可能会稍微提到一下周边民族的关系，接着就会以神圣罗马帝国为主体一直讲下去。到了十七、十八世纪的时候，就会把重心都转移到普鲁士的发展上，偶尔可能会提到一下奥地利哈布斯堡王朝的情况。大致上来说，应该就是这样安排。不过现在讲都有点太早了啦。日本史结束以后，我还会再做一次投票，让大家在英国和德国之间做一个最终的选择。那今天的问答时间差不多就到这边结束了。再次提醒大家。如果还有问题没有回答到的话，都可以私讯我哦，我一找到空档就会尽快回复。下周我就会开始和大家分享属于日本的故事，敬请期待喽！如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，